0: sind wir online, wir sind online. Bin ich drin? Ja, wir sind. <lacht> oh, ich muss, oh, ist das ein toller Start.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Genau,
0: und zwar ist es der wievielte Schatz?
1: Puh, 21, 22, 23. Ich glaube, 22 ist es. Ich glaube auch. Ich weiß. Es Mit Murat und
0: Sally. Ja, so. herzlich
1: willkommen. Eigentlich ist ja unsere Routine, dass wir immer Dienstagabends unseren Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, es war jetzt aber so, gestern Abend. Da durfte die Samira bei Oma schlafen, ja. weil sie sich das schon lange gewünscht hat. Ja. Und ich habe dann die Ella abends ins Bett gebracht. Um halb acht habe ich damit ihr eine Geschichte gelesen. Dann habe ich noch mit ihr gekuschelt. Und dann lag ich so bei ihr und dachte so, oh, es ist ganz so ist schön. Das ist richtig
0: gefährlich, gell? wenn man sich, wenn man sich ah. abends ins Bett legt, eine Kinder ins Bett bringt und man umarmt sie. Und dann hat man so einen kleinen Arm um seinen Hals liegen. Voll. Und dann, dann ich, der Ella hat voll gern ihr Schnaufen. Ich auch. Und das ist genau das gleiche Schnaufen wie ich. Die hat, ich weiß nicht. Nur bei
1: ihr ist es noch süßer, weil sie ein Kind ist.
0: Ja. Bei mir ist es schon mehr ein Schnarchen, bei ja. ihr ist mehr ein Schnau Schnaufen.
1: <lacht> Und es war so süß. Ich hatte meinen ganzen Körper wuschel anzug an. Ich war mhm. so richtig warm. Hatte sie so im Arm. Sie hat sich so zu mir umgedreht. Und kurz bevor sie einschläft, weißt du, was sie da gesagt hat? Was? Okay, warte, kurze Vorgeschichte. Wir haben, unser, wir haben ihr Bauernhofbuch gelesen und die liebt das Buch. Da sind ganz viele Tiere und Menschen drin auf jeder Seite. Ja. Und die, die ist so krass, die Ella, weil die ähm, wirklich so Merkmale an Menschen erkennt. Und dann tut sie aus unserem Team und aus der Familie immer jemanden dazu passend finden. Das also charakter
0: charakterisieren. Richtig
1: charakterisieren. Dann sagt sie, Mama, guck, da ist Vulkan Abi und da ist Curtis, sein Hund. Und da ist Sarah und da ist Katalea und da ist der Papa. Und Aber was für ein Tier war ich? du warst der Papa und es war so süß. Da war der eine Junge mit so einem Cappy, so war dann der Josch, also es war richtig süß. Und
0: dann
1: haben wir das gelesen und weggelegt und dann so kurz vorm Einschlafen, wir singen ja dann immer noch so drei Lieder, ja. so Ritual. Ein englisches Lied und zwar... Ich erzähle jetzt nicht ähm, wieder, dass
0: es in meiner Kindheit alles nicht so war, also ich wollte es yeah, nicht mehr erzählen. Also,
1: also ein Lied äh, mit so einem kleinen Bär und dann ein japanisches Lied, Kira Kira Hikaru. Das ja. ist... Ähm, wie heißt das auf Englisch? Uh,
0: simply, super, simply songs.
1: super Simple Songs. Und dann lesen wir noch ein türkisches Gebet. Und, äh, ein arabisches Gebet, besser gesagt. Und dann schläft sie. Und so kurz vorm Einschlafen, die Augen waren schon so zu. Und du merkst so richtig, der Einschlafprozess beginnt. Dann sagt sie so, Mami. Und ich, hm? für dich würde ich alles tun. Oh. Dann ist sie eingeschlafen. Oh Gott, ich, ich an... lag in diesem Bett und ich dachte mir so, Okay, der Murat wird es mir verzeihen, dass ich jetzt nicht aufstehe. Aber ich Ich, ich weiß, ich, ich kenne
0: es auch, dann einfach so um acht äh, schon um halb acht ins Bett zu gehen. Ja, das ist der ist schönste echt, Schlaf. Ich weiß, ist echt der schönste Schlaf. Und dann mit ihr und och, kuscheln und.
1: Und ich muss sagen, bei bei dem <lacht> zweiten muss ich sagen, genieße ich das sogar noch mehr, weil bei Samira damals, als sie noch so klein war. Da hieß es dann immer, weißt du, von diesen super Pädagogen, super Erzieher so, nee, du darfst das Kind nicht dran gewöhnen, nicht auf dir drauf einschlafen lassen, nicht im Arm kuscheln. Das Kind muss alleine schlafen lernen und alleine im Zimmer und schnell innen alle, alleine ins Schlafzimmer. Aber dann denke ich, und, und wenn man zuallererst zu Mama wird, denkt man sich so, oh Gott, oh Gott, ich will ja nicht das ganze Leben lang das Kind an mir kleben ja. haben, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann macht man das vielleicht nicht. Und, und ich habe damals, war ich schon nicht strenger, aber wir haben sie dann schon, äh, oder sie hat sich schneller daran gewöhnt, allein zu schlafen. Und bei der Ella, muss ich sagen, äh, klebe ich ein bisschen mehr dran. Also da denke ich mir so, ach komm, die sind doch nur einmal ja, klein. Ja, aber komm,
0: das ist, äh, ich sage es immer wieder, äh, äh, Kindererziehung ist so eine Sache, da gibt es keine ähm, ähm, Regeln oder was, Regeln ja. gibt es schon, es gibt Sachen, wo, an, an die man sich halten könnte, genau, so aber es gibt auch. da keinen perfekten Weg, weil es Find bei jedem auch. anders ist. Und ich sage immer, die coolsten Tipps kriegst du dann von Menschen, die dann keine Kinder haben, ja, kriegst du immer die besten Tipps. Und ich sage es auch immer wieder, was auch ganz wichtig ist, wenn du es bei deinem Freundeskreis versauen willst, also richtig äh, versauen willst, ja. dann sag deinen Freunden, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben, dann hast du auf jeden Fall mal richtig ja. abgekackt. Ja, aber,
1: und deswegen mein Tipp, genießt es einfach. Genau, es ist einfach, so wirklich.
0: Holt euch keine Lehrbücher, wie erziehe ich nee. Kinder richtig. Weil die, wo das geschrieben haben, haben meistens kind, keine Kinder. Oder, ja, die oder, Theorie ist immer einfacher als So die Praxis. ist es, Theorie. Genau, lass euch dann nicht unter Druck setzen. Ja,
1: deswegen kuschele ich super gern mit meinen Mädels. Das ist einfach schön, erfüllend und das Herz geht einem auf.
0: Ja. Das ist so schön. Gerade zu dem Thema, wenn wir jetzt noch gerade bei Kindern sind, äh, ein schneller, cooler äh, Übergang. Ähm, wir waren, die letzten Wochen waren wir beschäftigt und ihr wisst ja, dass wir eine eigene sally stiftung haben. Und zwar, ähm, die Stiftung haben wir gegründet vor zwei Jahren, richtig? Oder ja. Vor drei Jahren schon?
1: Nee, vor zwei. Ich glaube 2019, Ende 2019.
0: 2019, genau. Und die Stiftung, wie gesagt, haben wir gegründet aus dem Grund, ähm, wir haben schon ein paar Sachen gemacht gehabt. Und ähm, das Problem haben wir immer, dann haben die Leute auch gesehen und gehört, was wir gemacht haben. Und haben wir so viele Anfragen bekommen. Und diese Anfragen... Äh, äh, so, so wie soll ich sagen wo Leute also Hilferufe, in Problem, Hilferufe ähm, die haben wir einfach nicht mehr ähm, im Kopf verarbeiten können das war eine ganz ganz sch schlimme Situation für uns ähm, wenn jetzt äh, Menschen uns geschrieben haben hey es ist müsst ihr euch das wirklich vorstellen und ihr bekommt dann wirklich einen Brief wo dann drin steht äh, meine Tochter hat nicht mehr lange zu leben und äh, bitte hilf äh, uns. bitte hilf uns Gut. Und äh, wenn man selber Kinder hat, dann nimmt so etwas einen richtig mit. Also, es macht einen richtig fertig. Wenn man, man assoziiert jedes Mal äh, sein, also, man projiziert jedes Mal alles auf sein eigenes Kind. Und das hat uns wirklich so fertig gemacht ähm, irgendwann, dass wir sagen, wir, wir packen das alles gar nicht mehr alleine. Und äh, wir schaffen das nicht. Und deswegen ähm, haben wir diese Stiftung gegründet vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren. Das ist die Selly stiftung und da engagieren wir uns eigentlich für alles, rund um die Familie, um Kinder, um äh, benachteiligte Familien, auch finanziell benachteiligte Familien.
1: Um Erziehung, um Bildung, Ernährung, also so all die Themen, die uns als wichtig äh, erscheinen. Genau,
0: und das machen wir natürlich äh, inzwischen viel im Verborgenen, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, um, um da einfach nicht, äh, wenn wir einfach Angst haben, dass da wieder so eine Welle auf uns äh, einbricht, und jetzt ist einfach so, wenn diese Anfragen an uns, an uns kommen, und an unsere Stiftung kommen, dann leiten wir das weiter. Und das sind dann sind da wirklich auch Pädagogen, die sich dann darum kümmern und uns sich dem annehmen und sagen, okay, wir können helfen oder wir können nicht helfen.
1: Man muss auch wissen, wir haben die Stiftung eben gegründet und wir sind da nicht alleine, Murat und ich. Also wir haben da so ein Stiftungskrematorium.
0: Genau, mit, ähm, mit, mit Freunden. Mit
1: vielen Freunden und ähm, das, wir sind da ungefähr zehn, glaube ich. Genau sind und? auch ältere
0: was äh, äl heißt älter ich darf jetzt gar nicht Falsches sagen nicht ältere ist, äh, äh, sind auch äh, wie gesagt äh, Leute die sich damit auskennen
1: genau und das haben wir auch gemacht weil weil man gerade so Anfragen und ähm, Projekte, das muss man schon immer gemeinsam auch bestimmen. Unsere, eine Stiftung ist ja immer was Gemeinnütziges, soll zum Wohlergehen für die Allgemeinen, also soll der, dem Wohlergehen der Allgemeinheit dienen. Mhm. Und dann ist es schon schwierig, wenn man da jetzt nur eine Person wäre oder zwei. Wie will man das jedes Mal objektiv begutachten und betrachten genau. oder bewerten? Man hat auch
0: die Zeit jetzt gar nicht. Guck mal, wenn ihr jetzt eine Anfrage an uns stellt und sagt, hey, äh, wir was sind jetzt der und der Verein und allem drum und dran, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen und unterstützen oder vielleicht ein Posting machen, dann müssen wir, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, natürlich erstmal alles hinterfragen. Genau. Wer, okay. ist, wer, äh, wer ist der Verein? Wie ist die Satzung? Was haben die vor? Und Wo fließt da,
1: das Geld wohin hin? fließt das
0: Geld hin? Und da kann man nicht einfach sagen, komm, unterstützt die einfach oder macht ein Posting, sondern wir müssen wirklich, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, alles hinterfragen. Und jetzt überleg mal, wenn du jeden Tag zehn oder zwölf Anfragen bekommst, die bekommst du wirklich ohne Spaß und du müsstest alles nochmal nachforschen und recherchieren, genau. dann würdest du ja zu gar nichts mehr kommen. Stellt
1: euch eins vor, ich würde sowas teilen, ohne was zu hinterfragen, keine Ahnung, so, so einen Spendenaufruf und ich habe echt eine große Community und ist schon mittlerweile so, dass oder von Anfang an eigentlich schon so, dass mir die Menschen vertrauen, weil sie wissen, ich teile nichts, was falsch ist oder gelogen ist. Mhm. Klar kann mir das auch mal passieren, also um mhm. Gottes Willen, ich bin auch noch ein Mensch, aber eben, weil wir immer alles hinterfragen und recherchieren. Und das müssen wir machen, weil stellt euch vor, ich würde was teilen und später kommt raus, das war wohl der kriminelle Verein und genau, die machen sonst und, was und mit dem Geld.
0: Genau, und Gelder und und das alles. Deswegen, und, ja. und wir haben auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, Fake-Anfragen gehabt.
1: Ja, Da gibt es wirklich
0: viel, ihr müsst es wirklich immer hinterfragen. Ich meine, wisst ihr, so, so, ähm, so Bilder von Kindern posten denn im Krankenhaus und allem. Wisst ihr, das kriegt man heutzutage viel hin. Man kann das im Internet sammeln und allem drum und dran. Aber ihr müsst es wirklich immer hinterfragen, das heißt, ein bisschen kritisch beäugen und, und, und wie gesagt, aber wenn ihr helfen wollt, dann helft, es gibt so viele Möglichkeiten, vielleicht auch bei euch in der Region und allem drum und dran, aber hinterfragt es und wir haben leider nicht die Zeit, um das alles zu hinterfragen. Und, und können es dann an, an die Stiftung weitergeben, genau. an, das, an das Kuratorium. Und die überprüfen das und sagen, Murat, das ist safe und allem drum und dran. Aber was ganz wichtig, was wir nicht mehr machen, ist Einzelschicksale. Mhm. Also Einzelschicksal ist wirklich so, man das, muss halt...
1: Ja, das betrifft dann halt auch gerade viele auf Instagram, muss ich sagen, weil da kriegt man ganz oft auch unter Postings geschrieben. Ja. Hier, das Kind braucht Hilfe und dieses Kind braucht Hilfe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt helfe ich dem einen Kind, dem Max, dann kommt die Mama von Anna oder die Mama von Peter und sagt, ja, warum helft ihr jetzt meinem Kind nicht? Das heißt, ihr ja. könnt ja jeden Tag hunderte Postings teilen dazu und wir können das alles nicht hinterfragen. Deswegen, wie der Murat gesagt hat, Stiftung, gemeinnützig und einfach die Allgemeinheit. Wir versuchen halt mit unserer Reichweite und dem, was wir machen, immer so vielen wie möglich auf einmal zu helfen.
0: Genau, und die Stiftung, wie gesagt, da haben wir jetzt die, die letzten Jahre natürlich äh, viel gespart. Wir haben selber sehr, sehr viel eingezahlt in die Stiftung. Man braucht immer einen Grundstock für eine Stiftung. Zum Beispiel, wenn man irgendwo eine Autogrammstunde war und wir hatten eigentlich gar keine Zeit, haben wir gesagt, komm Leute, dann spendet doch wenigstens in unsere Stiftung. Genau. Oder oder was auch eine coole Geschichte war, wir waren zum Beispiel der Christian aus Mauer, der hatte diese, diese, diese er ist ja hat, er hat so eine, äh, wie nennt sich das noch? Baumschule. Eine Baumschule, genau. Und hat ja diesen Sallybaum verkauft. Und äh, da ging kein Cent an uns, wirklich nicht. Wir haben eher damit den Christian unterstützt, weil das echt toll ist, was er macht. Und davon ging dann von jedem verkauften Baum, von dem Elmira-Baum, kriegen dann äh, einen Euro an, in, in die Stiftung. Und, und da haben wir halt viele solche Projekte. Wir haben auch Sachen, Produkte, wo teilweise Sachen in die Stiftung reingehen. Und da haben wir uns etwas aufgebaut. Und unser Ziel ist einfach, äh, wir sind dabei, haltet uns nicht für verrückt, äh, wir würden gerne einen Kindergarten bauen. Ja. ja. Das ist unser Hauptziel. Aber, aber, nicht, aber nicht nur. Ja,
1: bürokratisch also, ist auch ein bisschen schwierig. Ich meine, man muss erstmal die Fläche dafür haben und genau. Kindergarten bedeutet, man hat ein Gebäude und einen riesengroßen Garten, so stelle ich mir den Kindergarten vor, dass ja. Kinder so viel wie möglich an der frischen Luft sind, weil sind wir mal ganz ehrlich, als Erwachsener, wie viel Zeit verbringt man da noch im Alltag an der frischen Luft? Ich meine, wenn ich jetzt an mich denke, ich bin morgens ab 6, 6.30 Uhr wach. Die Kinder, bis die aus dem Haus sind, dann arbeite ich, ich ja. geh, verlasse auch das Haus nicht. mache ja im Prinzip immer Homeoffice. Ja. Und dann bin ich abends irgendwann fertig, vielleicht gehen wir noch raus spazieren und spielen. Aber so außer am Wochenende sind wir auch nicht viel draußen. Und deswegen finde ich, dass man als Kind so viel wie möglich Zeit an der frischen Luft genießen sollte.
0: Genau, und der Kindergarten, daher kommt ja der Name Kinder und Garten, ging darum, es ist so ein bisschen, man, man, es gibt ja verschiedene, äh, so, wie soll ich sagen, es gibt das Montessori-Prinzip. Es Konzepte, gibt ja das Konzept, genau, das Fröbel-Konzept und allem drum und dran. Und uns ging es darum einfach, dass die Kinder einen Kindergarten haben und Sachen selber anbauen, sehen, wie die Sachen wachsen, vielleicht sind noch ein paar Tiere da, und äh, natürlich auch, was ein Wunsch wäre, ist natürlich dadurch benachteiligte Eltern zu unterstützen, die sich das nicht leisten können. Weil bei uns kostet ein Kindergartenplatz, kostet bei uns in Baden-Württemberg so um die 350 Euro, manchmal sogar 450 Euro. Es gibt keine Kindergartenplätze. Ja gut, Plätze. es gibt aber
1: auch günstiger. wenn man jetzt die kleinkind ja, die ist teurer, ja. die ab drei ist nicht so teuer. Aber trotzdem ist halt vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
0: Genau, und, und da wollen wir einfach etwas unterstützen, was Cooles machen. Aber nicht nur das Kindergartenprojekt, sondern auch andere Projekte. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, in den letzten drei, vier Wochen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben äh, den Kindergarten Don Bosco, das ist ein evangelischer Kindergarten oder katholischer Kindergarten. Katholisch. Entschuldigung, ich bringe <lacht> es durcheinander. Da ist die Sally schon in den Kindergarten gegangen und die gibt schon seit über 50 Jahren in Kindergarten. Und äh, ähm, ja, da ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man ehrlich sagen, aber in so Kindergärten und Einrichtungen, ihr wisst selber, auch in Schulen ist das Geld immer sehr, sehr klamm, ähm, weil das Geld dann eher für andere Sachen wie <lacht> Subventionen von irgendwelchen Sachen an ausgegeben werden oder ähm, wie auch immer. Und da haben wir jetzt eine Kindergartenküche gebaut, das mhm. heißt, wir haben äh, eine, 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 eine Küche gesponsert, mit, mit aufgebaut. Ähm, mit
1: Einrichtungen, mit, mit Handwerkern. Genau. Also wirklich alles komplett neue Fliesen, neue Wände und das war schon ein richtig schönes Projekt, muss ich sagen. Es war eine kleine Küche, muss man dazu ja. sagen, ein kleiner Raum, aber wir haben echt viel rausgeholt. Also die Erzieherinnen sind mega, mega happy.
0: Ja, und dann haben wir noch, und dann haben wir noch weitere Projekte unterstützt. Die sind äh, jetzt noch ein bisschen im Verborgenen, aber irgendwie kommen sie doch immer wieder hoch. Ähm, ähm, dazu werden wir euch auch noch mitteilen und deswegen haben wir diese Stiftung gegründet, weil uns persönlich, meiner Frau und mir und unseren Kindern, uns geht's gut. Und ich finde, man, äh, man sollte, es gibt ja immer den Spruch, man soll geben, solange man warm ist. Und ja. in jungen Jahren so eine Stiftung zu gründen, das machen ganz, ganz wenige Menschen. Also mit 28 eine Stiftung zu gründen. Die meisten Stiftungen werden ja mit 60, 70, wenn die Menschen in ihrem Leben alles schon erreicht haben und sagen, ich muss noch irgendwas fürs Allgemeinwohl machen. Und dann sagen sie, jetzt mache ich eine Stiftung und die soll Nachhaltigkeit. Aber wir haben gesagt, komm, solange wir noch warm sind, also noch ja. leben, können wir noch sehen, was wir erreichen. Also machen wir das. Und das ist unsere Sally Stiftung. Wir haben auch noch nie irgendwelche aufgerufen zu spenden oder sowas. Ja. Aber wenn ihr das natürlich machen wollt, äh, die, ihr könnt spenden und zwar auf der Seite Sally. Äh, sallys stiftungde genau, -stiftung und ähm, da könnt ihr spenden. Und ich sage euch eins, alle, die mit uns zusammenarbeiten, die machen das ehrenamtlich. Also, da geht keine Verwaltungskosten äh, genau. drauf. Also, da ist kein irgendwie ein head of oder ein CEO von der Stiftung, der ja, erstmal bezahlt ja immer, werden muss.
1: Man muss auch überlegen: Es gibt ja viele große Stiftungen, viele große Vereine, die auch ehrenamtlich oder, nee, die auch ähm, soziale Projekte unterstützen und viel Charity machen. Aber. Mhm. Ähm, man muss auch wissen, sowas macht viel Arbeit und bei ja. uns zum Beispiel ist ja auch so, ich meine, wir zwar sind ja hauptberuflich nicht Stiftungsverwalter oder so, sondern genau. wir sind hauptberuflich ähm, Unternehmer, wir, wir haben unsere Videos, haben unsere Kinder und alles und wenn ich jetzt klar schon, keine Ahnung, 60 wäre und nicht mehr arbeite, dann ähm, hätte ich schon Zeit, das alles zu machen, aber wir haben ja jetzt auch Menschen, die bei uns mit dabei sind, ehrenamtlich, aber ja. deswegen sind es auch so viele, deswegen sind wir auch ein Stiftungskrematorium von, keine Ahnung, zehn Leuten, ja. weil jeder sich um was anderes kümmern kann. Wenn man jetzt aber überlegt, es gibt auch Stiftungen, die sind riesengroß und dann, dann fallen da Kosten ja, dann an. Dann fallen
0: Kosten an. Aber das Büro ist, äh
1: und keine Ahnung. Bei uns ist das sogar, sogar unser Steuerberater, der macht es ja auch ehrenamtlich. Ja, Oder wir haben, wir haben einen ähm, Grafiker und ITler, der auch sagt, komm, ich pflege euch die, die Seite. Der Pierre, der macht das der ja auch. Pierre
0: Jacek, ja. ja. Hat, genau, der Pierre Jacek, mit dem haben wir eigentlich beruflich fast nichts zu tun. Er hat gesagt, hey Leute, ich helfe euch dabei. Und, und da haben wir halt solche Leute, dass wir keine Kosten haben. Und dass das Geld wirklich zu 100% an genau. Projekte fließt, an Vereine genau. fließt, die was Tolles machen an kleinere Vereine und wir möchten natürlich weiterhin äh, Vereine mit Küchen ausstatten und denen helfen, verstehst ich und genau. einfach tolle Projekte. Und wenn ihr vielleicht auch ein Projekt bei euch in der Gegend habt, also das ist nicht ein unsere Stiftung heißt nicht, dass es um, um Waghäusel herum ist, sondern wirklich in ganz Deutschland, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt unsere Stiftung an, wenn wir euch da unterstützen können, genau. machen wir das wirklich gerne.
1: Aber wie gesagt, das müsstet ihr auf jeden Fall über die salis-stiftung.de Seite machen, also wenn jetzt was über Instagram zum Beispiel reinkommt, das, das kann ich halt gar nicht bearbeiten, weil weil es wirklich so viele Nachfragen immer sind, ja. so viele Nachrichten. Und deswegen trennen wir das auch. Also ich muss echt immer sagen, auch wenn sowas über die Stiftung kommt, gleich nehme dann die Anfrage an und schreibe, hey du, ähm, schreib mir bitte auf sallys-stiftung.de, aber nicht über Instagram, weil das muss halt schon auch seinen offiziellen Weg gehen, genau. muss ich sagen. also da, Und dann
0: entscheiden dann me genau. me mehrere Menschen drüber. Und, und wie gesagt... Äh, ja, es macht
1: echt Spaß. Es ist voll schön. Und vor allem dann immer Menschen glücklich zu machen. Das ist toll.
0: Und am Freitag seht ihr übrigens das Video dazu, wo wir die, die Küche auch... Genau. Morgen, genau. Genau, morgen seht ihr schon das Video. Ja. Und da seht ihr ein bisschen was. Und da haben wir noch einiges vor. Und wie gesagt, unser Traum, unser Wunsch wäre, und ich sage euch eins, das wisst ihr eigentlich, wir kriegen das hin.
1: Wir kriegen wir, das hin. Wir
0: bauen einen eigenen Sally kindergarten Wirklich. Ich sehe
1: es schon. In, Richtig jeder, in cool. jeder Gruppe hat es eine coole Küche.
0: Ja, und, und, und die Kinder lernen kochen und, und mit Essen umgehen. Ein bisschen Landwirtschaft. Und die Erzieherinnen, die werden fair bezahlt. Mit Tieren wäre noch toll. Ja, und das wäre eine tolle Geschichte. Also wirklich, wir müssen unseren Kindern mehr geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
1: das ist die Zukunft.
0: Ja. ja. Neulich
1: hat auch meine Freundin, und da merkt man einfach durch und durch eine Pädagogin, die Nadja, da war ich mit den Kindern dort. Und dann ähm, wollte ich Samira gerade was sagen, aber wir haben uns gerade unterhalten. Und wir haben im Prinzip aus Versehen Samira unterbrochen. Ja. Und normal sagt man immer, pst, wenn Erwachsene reden, sind die Kinder still. Und dann sagt sie hat, nee, komm Samira, erzähl, weil deine Stimme, ihr seid der Entscheider von morgen. Und ja. das war so süß und dann hat sie die Samira ausreden lassen und hat gesagt, komm, weil Samira meinte so, nee, nee, redet ihr ruhig, fertig. Und sie sagt so, nee, du hast, du hast das Sagen, wenn du älter bist, also sag. Ja. Da finde ich auch, muss man die Kinder einfach immer bestärken und das ist echt wichtig.
0: Ja, also das heißt, wenn wir diesen Kindergarten bauen, ähm, demnächst hoffentlich, ähm, hoffentlich, dann hoffentlich, und ihr seid vielleicht Erzieherin und wollt in den ersten Sally Kindergarten, dann kommt einfach. Ach, we Das, das wäre cool, voll schön. Das ich so also, ich kriege schon Training, ja, ich Augen. Krieg auch Training Augen. Ja, war eine richtig tolle Geschichte.
1: Man muss auch sagen, das war schon immer. Also seit ich ja, seit dem Studium war das schon immer so ein Traum von uns, auch von Nadja und mir, einfach mal einen Kindergarten bauen. Mhm. Wir haben immer gesagt, dass wir dann da zusammenarbeiten, wir zwei beste Freundinnen. So, als Kindergartenleitung mhm. und sie macht das ganze pädagogische Konzept hinten dran, so mehr die Theorie und dann machen wir die Praxis und ach Gott, richtig cool. Nee, das, das wird mir echt schon.
0: Das ist so cool, weißt du? Man, man hat immer so Freunde im Leben, weißt du? Und ich habe euch schon mal gesagt, dass uns so, so viele Sachen, die sehr material sind, uns eigentlich fast null interessieren, wirklich und eigentlich völlig egal sind. Ja. Scheißegal, um es ganz ehrlich zu sagen. Und wenn man, wenn man so, ähm, wie soll ich sagen, Kinder lachen sieht oder auch sich mit Kindern unterhält, als ich mit dem Günni die Küche aufgebaut habe, dann kam der kleine Beispiel, der heißt <lacht> ja, nochmal... Mehr nee, ja.
1: sag's aber nicht, wegen Datenschutz auch.
0: Achso, sagen wir, kann der kleine Frank? Ja, genau. Okay. Da kam der kleine Frank zum Günni und sagt, <lacht> hey du, ich kann Karate, gell? Und dann, und, dann, und dann hat er voll der Günni blöd angemacht, weißt du, und voll ja, lustig ja. und das ist, mein Papa kann das besser als du und ich kann das besser <lacht> als du und es war so lustig und der Günni hat so witzig gemacht wie, Murat, äh, ich, ich wollte dich eigentlich in die Pinguin-Gruppe reinstecken und so, es war so lustig mit den Kids, das war es ist wunderschön und, und, und zu
1: mir kam er dann her und sagte so, Sally, ich habe dich im Fernseher gesehen und dann ich gesagt, echt? Und dann sagt er, ja, du hast eine Torte gebacken und dann habe ich gesagt, und backst du zu Hause auch und er so, ja, mit meiner Mama, aber die kann das nicht so gut. Echt? Ach, ganz schön. <lacht> Man so Dreijährigen und Nein, da Das ist so halt. süß, wirklich. So das ist. Ja, und,
0: und, und wie gesagt, ähm, bitte hör mal auf, bevor es noch so sentimental wird. Ja, echt. Äh, eine tolle Geschichte, was wir da äh, gerade erleben mit der Stiftung. Und wie gesagt, äh, unterstützt uns dabei. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, macht es. Und wenn nicht, vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, wie ihr uns irgendwie anders unterstützen könnt. Und äh, wenn ihr irgendeine große Firma seid und mal eine Autogrammstunde mit uns machen wollt, wo ihr dann in die Stiftung einzahlen könnt oder sowas, dann sagt uns Bescheid, das machen wir gerne. Und wir versuchen das Ding einfach äh, nach oben zu bringen. Das ist wichtig. Die Stiftung muss sich selber tragen, mal überlegen, was ja. wir noch in Zukunft vielleicht entwickeln, machen, machen können, dass es, äh, die Stiftung sich am, selber am Leben erhält. Das, ja, natürlich das wichtig ist natürlich schön. Ja, also das also mal ein Produkt oder sowas. Ich gebe noch ein Beispiel. Du bringst eine Pfanne raus und sagst, hey, alles, was, was der Umsatz der Pfanne ist, geht immer in die Stiftung mhm. rein. Weil die muss sich ja halt immer wieder tragen, die Stiftung ist das wichtig. Oh,
1: so Kinderkoch- und Backgeschirr.
0: Ja, irgendwie sowas. Oh weiß Gott, ich wie süß Weißt du, wirklich alles, wo man hier nicht von Cent beträgen, sondern sagt, wirklich, das ist so eine Reihe, wo es halt. Das ist so eine
1: richtig schöne Kinderküche so eine Holzküche zum Spielen, wo die Kinder... Das war, weißt du, wo, man, Gott, wo wirklich schön. das,
0: wo jeder, jeder wirklich jeder Cent wirklich in die mhm. Stiftung reinfließt.
1: Weißt du, was ich so faszinierend finde, gerade jetzt, wo ich über die Kinderküche spreche?
0: Mhm.
1: Normalerweise, und da habe ich es auch noch nicht mit der Nadja drüber gehabt, normalerweise sagt man ja, also so habe ich es gelernt in der Pädagogik, ähm, sagt man, dass Kinder erst ab der dritten Klasse Ironie und Sarkasmus verstehen. Mhm. Und deswegen darfst du ja auch in der Schule dann, keine Ahnung, nicht so ironische Sachen okay, sagen, weil das die Kinder... Der, das meine Kinder
0: schon kaputt, das seid ihr jetzt schon.
1: Und dann hast du ja immer mit Samira schon so, weiß, so Samira veräppelt und du ironisch immer, geantwortet. Und mhm. ich war da immer so, hat die versteht das noch nicht. Aber es ist echt so, die verstehen das. Und gerade neulich habe ich beobachtet, wie, wie die Kleine von der Nadja, die ist gerade ein Jahr alt in ihrer, und gerade laufen gelernt. Also so mhm. süß. Und die hat jetzt so eine kleine Kinderküche. Und dann spielt die, das, die machen richtig schon Rollenspiele. Die spielt, wie sie dir Tee einschenkt. Sie spielt, wie sie im Spiel was isst. Und das ist der Hammer, weil, weil die da schon verstehen, es ist ein Spiel. Und da ist jetzt kein echtes Wasser drin und kein echter Tee. Und das ist der Wahnsinn. Ich finde, dass Kinder irgendwie, vielleicht waren Kinder früher anders, keine Ahnung. Oder man hat es halt nicht bemerkt oder beobachtet. Mhm. Aber ich finde, Kinder sind der Wahnsinn. Die können so viel.
0: Ja, und, und wie gesagt, dieses Stiftungsthema tut uns gerade beschäftigen. Da machen wir gerade einiges. Ja. Und, ähm, was Silicon Valley beschäftigt Silicon uns auch. Silicon Valley beschäftigt uns auch. Also wir Komm, sind bitte ja sag noch einmal. Silicon Valley. <lacht> Wieso?
1: Weil du hast es im Silicon Valley wie immer so Silicon Valley gesagt. Ja,
0: das sagen du aus also amerikanisch. Das ist ein bisschen intelligenter Wirtschafts. Okay. So habe ich dich übrigens auch rumgekriegt. Uh,
1: no, ja. du hast mich rumgekriegt, indem du deine Nike Air Max anhattest mit 3 Zentimeter Absatz. Ach so. <lacht> ja, im, im ja Silicon, das beschäftigt uns. Im
0: Silicon Valley sind wir auch dran. Wir machen gerade den Innenausbau. Und da äh, habe ich,
1: ähm, oder besser gesagt, Murat hat mit Samira, den die, die Backsteine angeklebt. Ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen. Und jetzt werden wir am Wochenende noch verfugen. Also die ganzen Fugen machen. Und das ist schon ein Genau. Puh.
0: Und was auch gerade ein Thema ist, und zwar schon seit letzter Woche, äh, das, ich darf das, darf das falsche Wort nicht sagen, und zwar heißt es barrierefrei. Ja, Genau. Barrierefrei. Und zwar, ähm, wir haben jetzt keine Menschen bei uns mit, mit, mit Rollstuhl, mhm. haben wir nicht. Äh, hat aber nichts äh, damit zu tun, dass, dass, dass wir solche Leute nicht einstellen, die einen Rollstuhl haben, sondern einfach, weil es es einfach noch nicht ergeben hat. Mhm. Ähm, und ähm, wir bauen das Silicon Valley, wollen wir barrierefrei bauen. Und da sind wir gerade dabei, ein paar Sachen umzuändern.
1: Ja, weil äh, wir haben da halt keinen Fahrstuhl eingeplant. Ja,
0: aber, aber wir versuchen gerade mit so einem Lift zu arbeiten. Genau. Und, und Also da kommt jetzt morgen oder übermorgen kommt einer, äh, nee, nächste Woche Donnerstag kommt er, Entschuldigung. Nächste Woche Donnerstag kommt er und mit dem werde ich reden, also ob wir noch einen Lift einbauen können oder irgendwie noch so ein äh, so Aufzug noch zusätzlich. Weil eigentlich einmal. müsste
1: es schon gehen, denn wir haben ja, das ist ja ein recht großes Gebäude, große ja. Türen oder auch wenig Türen, mhm. keine Leisten am Boden, keine Übergänge, keine Stufen, außer eben die Treppen ja. nach oben.
0: Also wir mussten das auch baurechtlich nicht machen, einen Aufzug bauen, das mhm. hat mir auch der Buddy vorher erklärt, weil... Wir haben ja zwei Büroflächen, und zwar mhm. einmal oben das Bürofläche yeah. und unten die Bürofläche. Und da wir beides haben und jetzt jemand sich bei uns bewerben sollte, der einen Rollstuhl hat, dann wäre die Möglichkeit, dass er, noch, dass er im Erdgeschoss arbeitet. Und
1: trotzdem keinen Nachteil. Nachteil dadurch hat, hat genau. Und, aber genauso war es ja hier
0: Ja, aber was auf, im Erdgeschoss sind, äh, ist auch das... Äh, barrierefreie WC. Genau. Guck mal, ich versuche immer ein Wort zu äh, ähm, vermeiden, das sagt man nicht mehr. Es
1: ist, aber, aber das haben wir auch erst. Ich mein, das das haben wir
0: auch erst gelernt ist. müssen, behindertengerecht. Genau. Also behindertengerecht, das sagt man nicht mehr. Es ist jetzt kein Schimpfwort, aber es ist ich weiß nicht, denunzierend oder irgendwie auch immer. Es ist
1: sowieso allgemein schwierig. Ich habe auch, neulich mit der Ella, war auch ein Fauxpas, als die Ella was gesagt hat und dann war das total, ich wusste das halt nicht, war total diskriminierend ja. und da, da in der Story war das, es hat auch wirklich 99% meiner Zuschauer hat keiner was gesagt. Ja, ja. Und dann, aber so ein Prozent meiner Zuschauer schrieb mir dann privat so, Sally, das geht nicht, nimm's raus, du Rassist. Und ich so, was? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ja. Ich war erst, ich habe mir eine Stories durchgeguckt und, und dachte, was wollt ihr? Wirklich,
0: du musst wirklich äh, ganz, aufpassen. ganz aufpassen, was du sagst. Guck mal, wenn du heute, jetzt sind wir wieder ein Thema gewechselt. Aber ich finde oh, das Thema denn auch, denn wie,
1: eigentlich wollte ich es gar nicht äh, doch Ich, ich habe mich
0: auch gefragt, warum das Thema angesprochen hast. Aber
1: bin. nee, ich, ähm, nee, ich habe es jetzt nur angesprochen, weil... Es kam dann, wisst ihr, die, die Ella hat ein Wort gesagt und für uns war das absolut kein rassistisches Wort, weil ich ich bin sowieso der Mega-Anti-Rassist. Also sorry, aber ich bin Türkin, ich, ich habe... Wie sage ich denn das jetzt? Mein Onkel, der ist... Ähm,
0: ja, jetzt kommst du... Jetzt Darfst du... Mein ah, Onkel ist afroamerikanischer Herkunft. Ist
1: afroamerikanischer Herkunft. Jetzt hast du einen Onkel, der praktisch dunkelhäutig ist. Ah,
0: Darfst du das sagen? Ich weiß es nicht. Doch, sagen. darf man sagen, das darf man sagen.
1: Wisst ihr, der ist... Der ist Türke, Schwabe, hat eine dunkle Hautfarbe. Es ist so, wir sind so die Multikulti-Familie-Schlechtchen. Wir wohnen in Deutschland, wir sind hier geboren. Genau. Und, ähm, und dann mir zu sagen, boah, das war jetzt voll rassistisch, da denke ich mir so, hä, ich wusste doch einfach man, nur man, nicht. Nee,
0: du hast ja nicht gesagt, es war die Ella. ja? Es weil, war die
1: Ella, genau. genau. Und ich habe halt drüber lachen müssen, weil, weil bei uns war dieses Wort absolut niemals schlimm.
0: Weil wir uns nicht damit auseinandergesetzt haben. Genau. ganz, ganz Im Nachhinein... Im Nachhinein.
1: Aber es hat auch was Kulturelles, und zwar das wollte ich noch erklären. Ja. Im Türkischen benutzt man nämlich das Wort einfach so im Alltag, ja. und da ist es auch nie, nie ein Schimpfwort. Ja. Und dann hat die Ella das gesagt, und wie gesagt, ich habe nicht mal gewusst, was, für, was ich da jetzt falsch gesagt oder was ja. Ella falsch gesagt hat. Und dann wurde ich da echt auch teilweise, und das muss ich jetzt auch öffentlich sagen, wurde ich da teilweise in den Nachrichten richtig angegangen. Also da war richtig ich so: wie es, Kannst du weiß, sowas weiß. sagen? Sag so die Hassist wird jetzt aber nicht. Und, ich ich, ich sag es auch nicht. Und dann habe ich äh, den Menschen geantwortet und habe gesagt, du, es gibt halt auch Themen, mit denen setzt man sich nicht auseinander. Ich weiß nicht immer, wie man politisch was korrekt ausdrückt. Und ich denke, und ich weiß nicht, ob du mir dazustimmst. Morat, ja. hörst du mir zu? Ja, ich höre zu. Und ich denke, solange man etwas in einem positiven, mit dem positiven Willen sagt, okay, du sagst ja. irgendetwas, hast null Hintergedanken, dann finde ich, sollte man auch Menschen, wenn sie mal was aus Versehen oder aus der nicht wie sagt man da, weil sie es eben nicht wussten,
0: ja.
1: wenn sie dann was Falsches sagen, was politisch ich weiß, nicht ich weiß, korrekt ich ist. Ich finde es immer
0: schlimm, man muss immer alles wissen. Man muss ja alles, man, man, muss, 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 man wissen. muss sich mit also, allem auskennen. Und das ist so schlimm, verstehst du? Man kann nicht sich um, um alles kümmern. Man eben. kann nicht wissen, du kannst nicht wissen. Ich meine, ich
1: kenne doch keine Homepage, wo da steht, politisch korrekte Begriffe, politisch korrekt beschrieben. So Kenne ich nicht. Und wenn ich jetzt etwas sage, weil ich aus der Unkenntnis ja. Ähm, dann, finde ich, braucht man die Menschen nicht jetzt, blöd angehen. Jetzt, da kann man es auch einfach erklären.
0: Weißt jetzt, jetzt ist ja so, stell mal vor, es ist mir auch schon passiert, also was auf eine ganz andere, blöde Weise zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel, da ist jetzt eine Frau. Mhm. So Und ich sage jetzt zu der Frau, äh, und äh, was kochen Sie denn gerne? Und dann, und dann, wenn du dann gleich hörst, warum, oh, ja. Ja, nur dann wenn ich eine Frau bin, warum, 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 warum heißt es, dass die Frau am Herd ist? Und so, hä, warum? Oh, ich so ich habe nur gefragt, was sie gerne kocht. Es hat doch gar nichts damit zu tun. Und da kommt mir in so Fettnäpfchen rein. Das ist so krass. Oder,
1: Aber ich finde... Ich kann mich noch erinnern,
0: ich habe mal neulich einen, 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 einen Zuschauer bei einem Live-Event reingeholt. Und das war ein ganz, ganz cooler Typ. Der war so cool. und, und Ach Gott, drum. ich
1: habe ihn gleich gelebt. Ja, war
0: ein ganz cooler Typ. Der Typ hatte so eine Perfekt aufgeräumte Küche, der war wirklich, der, der die, die Frisur sitzt perfekt aufgeräumt, das ganze Wohnzimmer war schön, die ganze Küche war schön und dann hat er sogar noch die Kekse sortiert gehabt und ich habe so boah krass und dann habe ich ihn gefragt, ob er Single ist und er sagt ja ja ich bin Single und äh, dann sage ich hey und alle die momentan live zuhören, der und der ist gerade Single, der wohnt Mädels dort und meldet Mädels euch. meldet euch bei ihm und meine Frau die haut mir mit dem Fuß ja, ja, weil reicht, ich finde... Weil sie gemerkt hat...
1: Ja, weil man weiß ja mittlerweile nicht, äh, ist es jemand auf Männer- oder Frauensuche oder, oder auch divers. Mhm. Und selbst wenn du sowas dann nur sagst... Und ich meine, du hast ja nicht, im, nicht wirklich einen Single-Aufruf gestartet. Das war ja mehr so, boah, cooler Mann, cooler ja, cool, Typ. Gedacht, hey, cool, also der Mann. bräuchte jetzt eine coole Frau. Ja. Aber... Das meinen wir dann nicht böse. Ich meine, klar, der kann ja dann, dann daten, wen er will. Frau, Mann, divers, egal. Aber ich finde, mittlerweile muss man so aufpassen, was man sagt. Und es ist echt schlimm. Ich weiß noch, als du neulich mit Samira den Podcast gemacht hast und mhm. dann mit ihr geredet hast mhm. und gesagt hast, Samira, ich hoffe einfach nur, dass dein Partner, Partnerin, divers, RCS, hast dich sofort korrigiert. Weil mit Sicherheit, wenn du es nicht gemacht hättest, hättest es geheißen, ja wie? Und wenn sie jetzt eine Frau mit heimbringt, ist nicht mehr deine Tochter? oder? Wäre mir egal. doch
0: auch egal, ganz ehrlich. Das wäre mir ah, so von schnuppe dieses, egal.
1: Und ich finde, man darf nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Es ist einfach furchtbar schlimm, wenn man dann einfach so, so angegangen wird.
0: Weißt du, wenn jetzt... Ich guck, mal, ich,
1: guck mal, noch ein Beispiel, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Ich gucke ja auch keine Nachrichten. Jetzt stell dir vor, irgendwie, irgendwo ist ein schlimmes Erdbeben. Ich krieg's nicht mit. Ich mache Stories, ich mache Karaoke, ich mache meine Backwelt und Tortenwelt, alles rosarot, weil ich mm. bin einfach ein glücklicher Mensch. Und dann kriege ich Nachrichten: Wie kannst du singen und tanzen, wenn während auf in Dort und der Dort. anderen Seite der Welt Hunderte Menschen gestorben sind? Und dann aber auch nicht in so einem Ton, wo man sagt: Hey Sally, hast du es eigentlich schon mitgekriegt? Guck mal, da ist das und das passiert. Ja. Es das gehen Erste die ist Menschen ja auch,
0: immer von sich selbst. Alle, ja. Menschen, jeder muss immer alles wissen. Ja, und
1: das Erste ist schon ja zum einen: Ich bin kein Nachrichten. Kanal, ja. muss man ganz offen sagen. Das Zweite ist, ich muss nicht auf jede Nachricht reagieren und überhaupt muss ich schlechte Nachrichten, schlechte News auf der Welt gar nicht auf meinem Kanal ja. äh, publik machen. Und das Dritte ist, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen.
0: Ja. Oder, oder man, man, man tut halt auch von Menschen immer, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, eine große Reichweite. Klar, es ist eine große Verantwortung, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Aber jetzt man, stell dir mal eins vor, Jeder, jeder Mensch, der in Deutschland eine große Reichweite hätte, würde sich politischen Themen annähern. Oh Gott, hör auf! Das wäre doch furchtbar, oder? Ich sag's es, ich würde keinen
1: mal. einzigen abonnieren, ja. weil ich ein Mensch bin, der, ich sage jetzt nicht, jenseits der Politik lebt, aber ich will damit nicht auch noch immer bei konfrontiert werden. Aber Tag guck mal, die
0: Reichweite gibt dir nicht das Recht, über, über Dinge, ja. Sachen immer zu ja. urteilen. Das gibt dir das Recht nicht. Das, und, und ich finde auch, jemand, der eine Reichweite hat, glaub mir, es gibt viele Leute, die haben eine große Reichweite, wie zum Beispiel, ich darf gar keinen Haten haben, ich <lacht> muss einen Wendler sagen, Wendler. Guck mal, der Typ <lacht> hat eine riesen Reichweite. Und da wäre es doch viel cooler gewesen, wenn er einfach mal das Maul gehalten hätte. Wenn er einfach mal das Maul halten würde, wäre doch viel, ja. viel cooler. Versteht, er ich hätte meine. einfach
1: Kuchen backen sollen. So ist
0: es. Und jetzt kann man dem Ben natürlich nicht vorwerfen, du hast eine Riesenreichweite und was weiß ich was. Ich finde, hey, man, es gibt es kann so kann ja
1: jeder tun und lassen, was er will. So es, es gibt das auch viele, Die
0: halt. müssen auch sehen, es gibt auch viele Hohlbirnen, die eine Riesenreichweite ja, haben. Ja. Wo sich jeder fragt, warum hat er diese Reichweite bekommen? Keine Ahnung wie. Aber nicht jeder deine Reichweite hat, muss sich zu deinem Thema ja. politisch äußern. Einfach mal die Fresse halten.
1: Und es kann auch nicht jeder, ich muss dir auch sagen, dass ich politisch jetzt nicht so musst, die Schatz, Kompetenz habe. Nee, ich muss du auch aber nicht. Auch musst ganz, du. Ich, du
0: kannst doch nicht. Und, weißt du, ich
1: weiß, mein Mann, der kennt sich damit aus, der beschäftigt sich damit, der grübelt darüber, morgens ja. um sieben, abends um acht, Tagesshow, hier Politik, da, du, das du interessiert in, mich gar nicht. Würdest du,
0: dass du Indianer auch nicht Indianer nennen darfst? Wusstest du das?
1: Mm -mm.
0: Die musst du anders nennen. Wie dann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja, nicht. Du darfst indianische Beleidigungen. Und ich oh glaube, Eskimo ist auch eine Beleidigung. Das ich. Macht mich
1: fertig. Du
0: darfst nicht Eskimo nennen. Ich glaub, das ist das es jetzt
1: praktisch, wenn eine Kindergartenerzieherin im Kindergarten sagt, so Fasching, Karneval wir machen Cowboy, Indianer, ist falsch. Nee, darfst
0: du nicht. Und dann musst du, auch, du darfst auch eins nicht machen, Sally. Und zwar heutzutage, guck mal, das ist auch so eine Sache. Mein Gott, meine, meine kleine Tochter, die steht auf rosa. Fertig. Ja. Und jetzt habe ich... jetzt ich habe Jetzt machst du dir jetzt machst du ihr eine rosa Torte. Ja. Und dann bekommst du äh, äh, ähm, äh, eine Nachricht. Oh, was soll das? Warum mhm. muss ein Mädchen immer rosa sein? Warum kann es nicht blau sein? Und, und, und was weiß ich was? Ich muss und, auch
1: sagen, dass mich damals, das auch so ein bisschen dazu bewegt hat, Ellas Kinder zu Zimmer so ein so hellblau zu streichen als Himmel mit Wolken und ähm, ich habe doch diese Heißluftballons, da gibt es mhm. auch ein Video auf YouTube, wie ich Ellas Kinderzimmer mache. Weil ich dachte, ich mache ihr mal einfach ein neutrales Zimmer. Mhm. Weil ich halt nicht wieder diese Gender-Diskussion will. Weil ich habe halt zwei Mädels und Samira hat schon ein rosa Zimmer. Die hat sich aber auch gewünscht. Und bei Ella, die war ja zwei, da war ich ja auch nicht so, was wünschte sie sich, was nett Und ich wollte sie echt nicht in diese rosa, -E in diese Ecke drängen. Obwohl ich ein sehr großer rosa Fan bin und Glitzerlebe und Tüll und alles. Mhm. Aber ich habe gesagt, nee, komm, ich mache ein neutrales Zimmer. Und weißt du, was das Erste war, was sie gesagt hat? Na. Ich wollte ein rosa Zimmer mit Einhörnern.
0: <lacht> ja, und war, <lacht> weißt du, aber aber Schatz, das ist, äh, das ist so ein Problem, wenn du in der Öffentlichkeit Du musst A, immer schlau sein, immer alles wissen. Und wenn du was nicht weißt, dann bist du der Idiot für alle. Und das ist so ein Problem, was man mhm. heute in der Gesellschaft hat. Man meint ja wirklich, dass man wenn man in der Öffentlichkeit... da sind die Erwartungshaltungen so groß. Und wenn man mal ein Hate kriegt, dann sagt man, hey, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man damit klarkommen. Muss man damit klarkommen. Das ist dann einfach so. Hätte man sich halt nicht öffentlich gestellt. Ja, das vor ist, allem ist so denken ein Die Menschen
1: dann, das sind Roboter und haben auch keine Gefühle. Aber
0: ganz ehrlich. Und man so. muss
1: mit allem klarkommen, was einem gesagt wird. Ja, und,
0: und ich finde ich finde alles... Ich weiß, gar nicht, wie ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf ganze Sachen, wie ich reagieren soll. Man, äh, auch wenn ich die Kinderbücher lese. Heutzutage gibt es ja Kinderbücher, wo äh, früher hieß es ja Tom der Feuermann man hilft, hilft, half der Schule. Und jetzt steht da drin Tom. Der Feuerwehrmann, Schrägstrich schräg, Frau, Schrägstrich Divers, half, äh, was weiß ich was. Wenn es das heißt, warum heißt es eigentlich Feuerwehrmann? Das wird auch noch kommen. Ich sage es also, Ich bin mir sicher, das heißt auch gar nicht mehr Feuerwehrmann. Das hat mich einen anderen Namen. Aber wie
1: gesagt, ich finde, man muss nicht alles auf die Waagschale legen. Und ähm, irgendwo, finde ich, muss man auch mal den Punkt machen und sagen: Ich glaube, das sind halt auch Menschen, die dann halt immer sagen: Boah, das war jetzt nicht korrekt, die sich selber einfach immer angegriffen mhm. fühlen. Zum Beispiel
0: bei, bei mir ist immer so, ohne Spaß. Äh, ähm, klar, ich habe türkische Wurzeln. Das ist echt immer so. Ja. Aber das ist ja immer, wenn ich jetzt mit irgendjemandem über eine politische Diskussion führe, egal was. Weißt du, was immer dann kommt? Mhm. Ja, was ist mit dem Erdogan? Ja. Und was ist mit dem Erdogan? Dann denke ich mir, hä, wie kommt der jetzt auf das? Ich tue eine ganz normale politische Diskussion. Für, warum warum kommt ja. er? Das ist ja auch das Gleiche, pass auf. Das ist ja auch immer so, wenn wir zum Beispiel im, im, im Ausland sind und sagen, wir kommen aus Deutschland. Und dann ist, ist, egal wo du bist, auch wenn in Amerika bist, äh, dann äh, sagen sie, äh, Adolf Hitler. Mhm. Wirklich. Da äh, heißt es Adolf Hitler. Du bist in, oder du machst, wenn äh, in, du in, in der Türkei bist und, und, und sagst dann, hey, Deutschland, oder egal wo du bist in England, heißt immer Deutschland in im Zusammenhang mit Nazi. Ja, ist das heißt, so. ihr merkt dieses. Dieses Vor Pauschalisieren und dieses Ding, das ist was Internationales, das ist nicht nur was Deutsches, das ist wirklich international. Als Türke bist du sofort immer Erdogan, als Deutscher bist du immer sofort äh, äh, Nazi. Äh, Nazi und am anderen Rund dran und das ist echter Wahnsinn. Ja, und
1: das also ich bin ich da, da schon
0: gar nicht mehr durch und ich finde, meine Gespräche sind immer. Ich, ich träge in einen Fettnäpfchen nach dem anderen, aber ich, war, ich bin aber wieder. ich muss
1: sagen, ich lasse das gar nicht so nah an mich ran. Also ich denke mir, klar, neulich, das hat mich dann auch gekränkt, muss ich sagen, dass wir was Falsches oder meine to fünfjährige Tochter, mein Gott, was politisch nicht Korrektes gesagt hat. Fünf,
0: ich, fünf Jahre alt, Leute. Und ich es hochgeladen
1: habe als Mutter ja. und wusste halt nicht, dass es das politisch nicht korrekt ist. Mein Gott, es tut mir echt leid. Ich wollte da keinem so nahe treten, aber dann denke ich mir so, sorry, Leute, aber lasst euren Frust woanders raus. Ja. Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann die Welt immer ein Stück bunter und schöner und netter machen. Und ich denke mir immer, ich fühle mich halt auch nicht persönlich angegriffen, ja. wenn jemand was Falsches sagt. Und ich versuche der Welt mit offenen Worten, mit, mit, mit Werten, mit Kompetenz einfach zu vermitteln, hey, die Welt und, ist einfach schön. Und ich
0: muss ehrlich sagen, ich habe in meinem Freundeskreis ich finde es ich find's, äh, echt viel Homosexuelle.
1: Ja, das stimmt. Wirklich
0: ohne Spaß, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe im Freundeskreis sehr, sehr viele Homosexuelle. Ich habe auch viele äh, 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 Frauen, die homosexuell sind, mhm. Sag wir das dann auch. So, ich du, muss hast, mir, du
1: hast so viele Frauen. Nein, habe ich nicht. Aber
0: ich, ich völlig in Ordnung. Mein Gott. Ganz ehrlich, ich habe welche, die essen Schwein, ich habe manche, die essen kein Schwein, ich habe manche, die haben, trinken Alkohol, ich habe manche, die haben, trinken kein Alkohol. Veganer,
1: nicht Veganer. Veganer.
0: Bei, uns in der Firma, äh, bei uns in der Firma ist so, äh, äh, zwei Leute gehen, äh, äh, oder drei Leute gehen einfach freitags kurz in die Moschee und gehen beten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Gar kein Problem damit. Und die anderen, die, die, die grillen dann irgendwas. Verstehst du, was ja. ich meine? Mir ist es wirklich egal. soll jeder glücklich sein, das ist mir das Wichtige. Aber dann immer dieses, diese Vorurteile, das hättest du wissen müssen und allem drum und dran, ist, ja. hey, das muss doch ich muss auch mal tut mir leid.
1: Ich glaube, wenn jeder einfach mal aufhören würde, Menschen in Cluster zu stecken, also so du bist ein Mann, du bist eine Frau, du bist das und das, du bist äh, keine Ahnung äh, äh, Griechen, du bist Russin, du bist Türkin, Du bist Jude. Ja, muss ich aber auch wieder aufpassen. Nee, aber sag nicht. doch einfach, Mensch ist Mensch.
0: Ja, Aber, aber, aber wenn auch, es
1: jeder so sehen würde, gäbe es die Probleme. Aber manchmal,
0: manchmal, manchmal, manchmal übertreiben, ich find, manchmal, manchmal, manche Menschen nehmen sich viel zu ernst. Jetzt stell mal vor, du bist dunkelhäutig, okay? Ja. So. Und ich Und, hoffe,
1: das ist politisch korrekt, wie wir das ja, auch Ja, ich drücken. hoffe jetzt mal.
0: Und ich auch noch nicht, ich bin auch dunkelhäutig. Ja, aber, ich habe
1: auch eine dunklere Hautfarbe als aber halt Sarah. Nun, aber
0: dunkler als ich jetzt einfach. Ja, du dunkel bist wie, als ich. Wie, ähm, wie
1: mein Onkel.
0: Ja, wie dein Onkel zum Beispiel. Und jetzt, jetzt siehst du deinen Onkel. Und, mhm. äh, und, und dann, du weißt ja ganz genau, dass der, mh, was? ich muss mich voll aufpassen, dass ich politisch korrekt ausdrücken, <lacht> jetzt pass auf, jetzt sehe ich deinen Onkel und sage, Ah, äh, wo kommen Sie denn her? Ich weiß ja, dass er in ein Ding geboren ist, in Deutschland geboren ist.
1: Genau. Und, und
0: jetzt sagt, er, sagt dein Onkel plötzlich, warum? Wie kommen Sie da drauf? Vielleicht bin ich auch hier geboren. Wer sagt, dass ich nicht hier geboren bin? Weißt, und ja. das ist dann wieder blöd von deinem Onkel. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Der hätte ja auch sagen können, äh, äh, ich bin hier in Deutschland geboren. Meine Eltern, die standen aus äh, Trinidad Tobago. Oder, oder, genau. oder, oder aus Ja,
1: und so mache ich es zum Beispiel immer. Also, wenn mich jemand fragt, ja, wo kommen Sie her, sage ich, ich komme aus Warkhäusl, bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind aus der Türkei. Mhm. Fertig. Einfach erklären. Oder,
0: oder jetzt schon mal vor, jemand fragt dich jetzt, du heißt jetzt Salia Özdjan, okay? Mhm. Und äh, jetzt kommt einer zu dir her und sagt zu dir, also sie sprechen aber gut Deutsch.
1: Dann sage ich, danke sie auch.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Das wird schon vollkommen reichen. Das wird ja. schon vollkommen reichen. Aber dann gibt es ja da Menschen, die sagen,
1: warum? Ja, warum soll ich das sagen? Warum?
0: Weil, weil, weil wir äh, Türken zu blöd sind, um Deutsch zu sprechen, wollen sie mich jetzt <lacht> diskriminieren? Verstehst Weißt du, was ich meine? Das ist das einfach nur schlimm, finde ja. ich das.
1: Ja, eben. Ist halt ja. leider so, keine Ahnung, warum Menschen das so machen. Ich bin keine Psychologin. Ich hatte zwar so ein, ein, ein paar Semester Kinderpsychologie. Ich aber auch,
0: Ich hatte auch ein paar Semester, war ich beim Psychiater.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Aber dann denke ich mir so, ich weiß nicht, warum Menschen so sind. Oft denke ich, ähm, das geht dann wahrscheinlich so ein bisschen nach Adlers Individualpsychologie, dass Menschen einfach, wenn sie Minderwertigkeitsgefühle haben oder sogar ein Minderwertigkeitskomplex, Suchen Sie Dinge an anderen, die Sie niedermachen können. Genau, das, an ich glaube, glaub, so Genau, ja. das sind echt Menschen. Denen die denen Sie sich so richtig so aufreiben können. Deswegen hat man, hatten wir das auch damals im Studium, weil es gibt doch Kinder, jeder kennt dieses eine Kind in der Klasse, was alle fertig macht, was alle schlägt und zerstört. Ah, das ist türkische Kind? Dieses, ja, oft, leider. <lacht> <lacht> ähm... Ja. Oder dieser typische Kevin, ja. äh, ohne, Aha, jetzt, ohne jetzt ohne jetzt einen Kevin. Wir haben auch einen Kevin in unserem Team, ohne jetzt einen Kevin zu diskriminieren. Aber jeder kennt dieses eine typische Kind. Und ganz ehrlich, dieses Kind ist nur so, weil es selber ganz, ganz wenig Zuneigung bekam, weil es Minderwertigkeitsgefühle hat und weil es sich dann dadurch stärker fühlt, indem es andere fertig macht, weil es dann eben von sich selber ablenkt. Und so ist es, denke ich, nicht nur bei Kindern, sondern bei vielen Erwachsenen. Immer die, die am meisten austeilen, die, die am meisten auf andere... Ja, auch verbal einschlagen sind die, die eigentlich am verletzlichsten sind. Und das sollte man im Hinterkopf haben. Und sich auch mal
0: sein eigenes Kind mal anschauen. Ja. Wirklich. Also ich muss
1: auch sagen, wir haben echt zwei zuckersüße Töchter, aber klar, wir haben auch mit denen unsere Probleme und Diskussionen und Samira mit ihren zehn Jahren vor ist auch nicht immer alles einfach. Also ich will das auch gar nicht alles erzählen, weil ich mir so denke, oh Gott, ich will einfach abschalten, aber ist ja auch nicht immer alles äh, Zucker, in der, wie in der Zuckerstube. Und da muss man halt ganz offen sagen, ähm, ja, wenn sie dann heimkommt und sagt, äh, keine Ahnung, die und die hat sich mit mir gestritten, die hat mich beleidigt, dann frage ich halt auch immer zuerst, ja, was hast du gemacht? Ja. Und dann erkläre ich ihr das Vier-Ohren-Modell, vier dass die, die, das Senden einer Nachricht nicht immer genauso ankommt und sagt, man kann es so oder so verstehen, vielleicht hat er oder sie das so gemeint, du hast es so verstanden... Und dann, finde ich, glätten, glätten sich die Fronten eigentlich meistens.
0: Ja. Naja. Aber und jetzt einfach,
1: auch, es sollte einfach jeder so ein bisschen verständnisvoller sein. Aber
0: jetzt sind wir mal wieder von Thema zu Thema gesprungen. Also, ich, glaube,
1: ich fand, das war jetzt ein schönes Thema. War ein
0: schönes Thema. Ich finde, das
1: sind Themen, die dich als Mensch weiterbringen.
0: Ja. Das heißt, ich mache es so wie bei den Netflix-Filmen, was geschah in der letzten Episode. Ja. Also gerade eben waren wir bei der Stiftung. Ja. Wie ich gesagt, am Freitag kommt ein cooles Video. Bitte schaut ja. euch das an.
1: Selig und wenn, ihr euch, weiter. wenn ihr uns
0: unterstützen wollt, unterstützt uns. Ihr wisst ganz genau, dass, ich
1: übrigens, ja, dass, wir, dass wir diese
0: Dinge machen, nicht um in der Öffentlichkeit damit zu prahlen oder sowas. Wir machen das, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir, dass wir helfen können und alle zusammen helfen können. Ja. Unterstützt uns, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, toll, wenn nicht, vielleicht könnt ihr uns auch anders unterstützen. Genau. Und wenn ihr Hilfe braucht, vielleicht, meldet wisst ihr, euch.
1: Ja, wisst ihr, oftmals ist ja auch so, dass wenn ihr jetzt sagt, boah, finanziell kann ich jetzt nicht helfen, aber haltet doch einfach die Augen offen, vielleicht gibt es ja jemanden, der Hilfe braucht, eine Einrichtung, einen Kindergarten, einen Ort, der einen Kindergarten braucht, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Und das ist auch schon Hilfe genug, dass man auf Projekte auch aufmerksam macht. Genau. Wie gesagt, das ist alles über sallys-stiftung.de
0: Und wir machen das alles transparent, das wisst ihr selber. jetzt
1: hätte ich so richtig, also das ist jetzt wirklich kein schöner Übergang, aber so richtig ein anderes Thema. Und zwar hat ja jetzt der Januar, der ist jetzt bald vorbei, und ich muss sagen, bald kommt bei uns auch wieder Frühjahrsputz. Hä? Ich habe letztes ich kann, Jahr... Wie konntest
0: du jetzt zum Thema? Ich wollte gerade das das, ich, ich wollt den Podcast beenden. Das ja, ich
1: auch, aber ich, ich, ich habe eine Frage und da brauche ich Antworten. Ach so, okay. Und zwar ist ja halt bald wieder so ein Frühjahrsputz dran und ich habe eine Frage. Also letztes Jahr habe ich ja schon Videos zum Putzen gemacht. Das heißt Frühjahrsputz, Badezimmer, Küche und so weiter... Ähm, die Videos könnt ihr auch in diesem Jahr schauen und im nächsten Jahr, denn die Tipps und Tricks, die bleiben eigentlich. Und jetzt habe ich eine Frage. Letztes Jahr haben mich ganz, ganz viele danach gefragt, was für Böden wir haben. Ähm, wir haben ja bei uns Beton, also Sichtbetonböden, wir haben Viaplatten, wir haben äh, Holzböden, also Parkett. Parkett. Wir haben normale Fliesen, also ja. wir haben, glaube ich, jede Art von Boden außer Laminat, ja. was man haben kann. Und mich haben letztes Jahr schon einige gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie man diese Böden reinigt und pflegt, auch auf lange Sicht. Also so ein Paket, wie muss der gepflegt werden, dass man wirklich oh, da gibt's jahrelang? Da gibt es ein ähm, paar coole Tricks jahrelang was davon hat und ich bin so am Grübeln, wie ich ähm, das alles verpacken könnte. Also schreibt mir doch mal bitte gerne, das, das können wir sogar als Abschluss vom Podcast nehmen, schreibt mir doch mal gerne, ob ihr an dieser Bodenpflege, Bodenreinigung, an einem Video interessiert seid. Und
0: dadurch merken wir auch, ob ihr das Video, äh nicht Video seid, ja. den Podcast bis zum Schluss Angehört habt.
1: Genau, ihr könnt ja auch mal schreiben, was für Bodenbelege ihr zu Hause habt. Mhm. Denn dann weiß ich auch. Also, wenn ihr sagt, ja, mich interessiert so ein Video zur Bodenpflege und Bodenreinigung, mach es. Dann schreibt mir doch einfach mal, was für Bodenbelege ihr zu Hause habt. Mhm. Und dann kann ich dazu wirklich ein cooles Informationen also machen. Also gerade unter das
0: Posting, was ihr wahrscheinlich gelesen genau, habt, vom genau. Podcast auf Facebook, Instagram und Ding. Ja. Und schreibt uns einfach, auch wenn ihr so Interesse habt an welchen Podcast-Folgen, was würde euch denn nochmal so ein bisschen interessieren? Genau. Äh, ich meine, wir das, haben immer
1: viele Themen, aber ich. Ich will natürlich auf eure Themen genau, eingehen.
0: Und das Thema, Thema Podcast, äh, das Thema leider versuchen jetzt wir gerade. Ich habe es doch jetzt gesagt. Ich hab's bin voll Idiot, ja. Tut mir leid. Versuchen wir jetzt gerade zu umschiffen, wenn wir selber keinen Bock mehr drauf haben. Ich meine, es ist Corona, egal, Aber wir Overload. möchten euch jetzt nicht runterziehen oder irgendwas. Nee. Das heißt, jetzt versuchen wir jetzt zu umschiffen. Ja. Sagt uns einfach Sachen, wo wir vielleicht euch noch motivieren könnten, etwas mehr zu machen, genau. oder wo ihr uns motivieren könnt. Und wie gesagt, meine tolle Geschichte, unterstützt unsere Stiftung oh, übrigens, und guckt am Freitag das Video bitte an.
1: Übrigens kommt am Sonntag ein Wunschrezept aus meinem Team auf dem Kanal online. Es ist der Ober-Ober-Oberknaller. Das Sonntagsvideo wird der Hammer. Echt? Ja, es wird mir richtig... Da sag
0: aber wenigstens, ob es ein Kuchen oder was zu essen ist. Ein
1: Kuchen. Ist. Sonntag ist immer Kuchen oder Torte.
0: Ah, ist ein Kuchen, okay. Alles klar. Es ist so hammerlecker. Also, okay, vielen, vielen, vielen Dank, Dank fürs Zuhören. War wieder zu lustig mit euch? Und, ähm, Haut rein. Achso, und putzt richtig. Genau, ich habe es gesehen, gerade eben rechts in den vergessen zu putzen. Putzt ja. richtig, ja.
1: Und die Scheibe ist ein bisschen verschmiert, nochmal ja. mit Essigwasser drücken. genau
0: Weißt du, warum die Scheiben meistens verschmiert sind? Ja. Weil zu viel Duftstoffe drin sind genau. und Öl als Film das ist Essigwasser.
1: Genau, perfekt. Riecht halt nicht
0: so geil. Genau, an. so ist es. Also Putzmittel die sehr gut riechen, sind meistens nicht die Besten.
1: ja Okay, tschüss.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Sonst fangen wir jetzt mit dem Putzthema an und es ja. endet nie.
0: <lacht> macht's gut, ich liebe euch. Hast du es noch drin?
1: Ja. Okay.